0: Bom dia. Chegando aqui agora, o nosso café com leitura. Gente, tem um monte de filtro aqui, não tô entendendo nada aqui esse Instagram, bora lá. Será que a gente termina o livro hoje? Mandando convitinhos para as nossas queridas, ativando nosso serviço de despertador. Bora lá. Chamando aqui a Ellen. Boa. Agora trazer o nosso dia de liberar, inspirar e agir. Essa foi uma contribuição que a gente recebeu de uma das leituras, assim como a e yeah, é, só que eu não lembro, tenho que olhar lá no feed qual que é a contribuição. Gente, muitas mágicas acontecendo aqui nas nossas leituras. Bora, Linsita? Venha para a nossa leitura. Gente, hoje você chove que você tem um filtro de chovem aqui. Vamos lá, vamos ver. Mandando coraçõezinhos. coraçãozinho, oh, acho, acho que eu tinha visto um filtro aqui que é bem chovem. Não é esse aqui, não. Ah, sua resposta é bem jovem. Olha, sim, que zen. Hum. É, hoje ainda não. Quem eu tinha achado um filtro em mais um dia, sendo... Ai, gente, uma grande gostosa! <risos> Ela hesita bem, amiga? Esse aqui eu achei bem jovem, esse filtro. Olha que coitinha. Bora lá. Bora lá. Tem que te mandar outro convite? Eu vou convidar de novo. Ah, camis. Ai, gente, quem sabe faz ao vivo. Tô no
1: meio da ventania recolhendo o varal. Pera. Ai, eu não vou
0: cantar, amiga. Aí aí quando vem...
1: Jesus, olha esse tempo. Ah, gente! Tempestades! Tempestades,
0: meu Deus. É Estamos sempre? ao vivo em Araçatuba. <risos> é legal, olha mostra filho, como filho. que está. Ah, o, cobertura ao vivo. <risos> direto da ventania na Araçatuba City. Conte como, como está sendo essa sua experiência? Nossa Allen? senhora, parece que eu vou voar.
1: Estou me sentindo no furacão dos Estados Unidos. Se segura,
0: se segura direto da minha <risos> Jesus amado, ainda bem que eu tive que sair pegar meu computador, senão eu não ia nem ver isso. Pronto, tá vendo? Passou. <risos> Recuperando, colocando os cabelos de volta no lugar, ela em volta direto nossa, para o nosso set de filmagem. <risos> lendo <Play -nope. risos> café com leitura, gente. Caraca. É isso. É isso, gente. É ao vivo. Tem uns vídeos, eu vi assim, dos caras, tipo assim, que é... não é lendo, mas a gente pensa assim: vamos ler na montanha-russa, vamos ler. <risos> Não foi essa a nossa hoje, gente. Dia, parte Dia, Pathy, Dia, Camila! Dia, Gente, é. eu acho que hoje é o último dia do diálogo entre o jovem e o filósofo. Não necessariamente ah, é. o fim
1: da leitura. <risos> Exato. Vou deixar tudo aqui, gente.
0: Pronto. Hoje eu vou estar aqui, show, chove... Olha a minha bolinha de chiclete. Ah! Que que muito é jovem, né? Muito jovem Ai. Depois a muito gente faz jovem. uma foto Muito despedida do jovem Chega Nada mais, né? eu vou sair daqui um minuto Niga A gente ainda não tem O Velocidade Ativar para a leitura A gente não Não, não gente consiga ler gente em um minuto A gente minuto. escolhe
1: ler na presença
0: Exatamente. Não é porque a gente comeu peppermint com farinha agora há pouco. Não. A gente pode dar um pouco mais acelerada? Mas isso. Assim? Ah, oh, Deus, tudo bem? Ai, Ai que eu... jovem! Se, é fique...
1: Se a gente ficar igual a gente ficou, o dia da lavanda tá ótimo.
0: Não, o dia da lavanda a gente. Então, o nosso céu. Então... <risos> se fosse no dia da lavanda, a, as roupas né? e a Ellen. Certeza. Ela só conseguiu recolher Let esse tempo recorde. Let it go! <risos> tipo, oh, está voando! <risos> o que é aquilo? Unicórnio, não, na minha camisa Vai chover Agora, como ela usou o peppermint Em 5 segundos foi, Ela foi ó, tudo liso. Abriu a live, falou Gente, estou aqui, mas tô... respondeu as minhas perguntas Que estava ao vivo, direto da tempestade Na <risos> E agora está aqui plena, Nem parece que descabelou, gente
1: Nem parece que eu passei por uma tempestade <risos>
0: É isso, gente, capítulo 12, último capítulo é, do diálogo, aí tem resumo, epílogo, tem uma abertura, né, que a gente não é. leu. É, vamos ver se a
1: gente vai vamos ver. <risos> vamos ver. Vamos ver como vai terminar esse diálogo aí. Uhum. Né? Né.
0: Não. Bora né? lá, então. <risos> né? Né, uai? Dia, Lu! Dia, bora lá, gente. Então vamos lá, vou começar aqui no meu papel de jovem. Me fala Agora... só a sua
1: página que você Isso. sabe, que o meu computador reiniciou aqui. Então, Também. aqui é 169. Ah, aqui vai ser menos, peraí, aí. Então.
0: Capítulo 12, ambiente, ambiente, tempo, harmonia e precaução. Não faz mal Top. a ninguém. Bora lá, então, meu querido, minha querida, vossa majestade. Agora, tenho um maior entendimento das potencialidades da adversidade e do fracasso. Você poderia ir em frente agora com a sua descrição do próximo dos sete princípios? Qual é o seu próximo princípio?
1: O próximo princípio é a influência do
0: ambiente. Hum, Vá em frente e descreva o princípio de como funcionam as influências do meio como fatores determinantes no destino dos humanos. O ambiente,
1: ou o meio, como também pode ser chamado, consiste de todas as forças mentais, espirituais e físicas que
0: afetam e influenciam
1: os seres humanos.
0: Que conexão existe, se é que existe, entre as influências do meio e o ritmo hipnótico? O ritmo
1: hipnótico solidifica e faz com que se tornem permanentes os hábitos de pensamento dos seres humanos. Hábitos de pensamento são estimulados por influências do meio. Em outras palavras, os recursos que alimentam o pensamento vêm do ambiente que está à volta da pessoa. Hábitos de pensamento são feitos permanentes pela lei do ritmo hipnótico.
0: Qual a parte mais importante do meio em que uma pessoa vive? A parte que determina, mais do que todas as outras, se o indivíduo faz uso positivo ou negativo da sua mente?
1: A parte mais importante do meio de uma pessoa é aquela criada pela associação dessa pessoa com outros. Todas as pessoas absorvem e acabam assumindo para si seja consciente ou inconscientemente, os hábitos de pensamento daqueles com os quais eles se associam intimamente.
0: Você quer dizer com isso que o contato constante com uma pessoa cujos hábitos de pensamento são negativos influencia a pessoa a formar também hábitos de pensamentos negativos? Sim,
1: jovem. A lei do ritmo hipnótico força cada ser humano a formar hábitos de pensamento que se harmonizam com as influências dominantes do seu ambiente, principalmente a parte do ambiente criada pela associação com outras
0: mentes. Então, é importante que a pessoa selecione com muita cautela aqueles que serão seus associados? Sim... Os associados que se relacionam intimamente
1: com a pessoa devem ser escolhidos com tanto cuidado quanto a pessoa escolhe a comida com a qual ela alimenta o seu corpo, mantendo sempre em mente o objetivo de que ela deve associar-se com pessoas cujos pensamentos dominantes são positivos,
0: amigáveis e harmoniosos. Que classe de associados tem a maior influência sobre uma pessoa?
1: Os associados que mais exercem influência sobre a pessoa são o parceiro no casamento, que por sua vez compartilha a casa, e os associados nas, nas ocupações profissionais. Após isso, vêm os amigos íntimos e os conhecidos. Amigos casuais e estranhos exercem pouca influência sobre a pessoa.
0: Por que o um parceiro no casamento tem tão grande influência sobre a mente de uma pessoa?
1: Porque o casamento é um relacionamento que traz as pessoas sob a mesma influência de forças espirituais, de tal peso que elas acabam tornando-se as forças
0: dominantes da mente. Como podem as influências ambientais serem usadas para quebrar o equilíbrio do ritmo hipnótico?
1: Todas as influências que estabelecem hábitos de pensamento acabam tornando-se permanentes através do ritmo hipnótico. Uma pessoa pode modificar as influências do seu ambiente de tal forma que as influências podem ser positivas ou negativas, e a lei do ritmo hipnótico as tornará permanentes, a menos que elas sejam modificadas através dos hábitos de pensamento.
0: Para colocar essa verdade de outra forma, uma pessoa pode submeter-se a qualquer influência do meio que ela deseje, seja positiva, seja negativa, e a lei do ritmo hipnótico fará com que essa influência se torne permanente quando essa pessoa assumir a magnitude desse hábito de pensamento. É dessa forma que a lei funciona? Isso está correto. Tome cuidado
1: com todas as forças que inspiram pensamentos. Estas são as forças que constituem o ambiente e determinam a natureza do destino da pessoa no planeta.
0: Que classe de pessoas consegue ter controle sobre as influências do meio? Os não alienados.
1: Todos aqueles que são vítimas do hábito da alienação pedem a sua força para escolher o seu próprio ambiente. Eles tornam-se vítimas de cada influência negativa
0: do seu meio. Existe alguma saída para o alienado? Existe algum método? que ele possa submeter-se às influências de um ambiente positivo? Sim!
1: Há uma saída para os alienados. Existe <risos> salvação, sabem. Eles que podem boa. parar de alienar-se, assumir o controle de suas próprias mentes e escolher um ambiente que inspire pensamentos positivos. Isso eles conseguem obter... Através da definição de propósito.
0: Tia Mônica. Tia Mônica. Isso é tudo que há para eliminar o hábito da alienação? Esse hábito é apenas um estado da mente? Alienar-se nada
1: mais é do que um estado negativo da mente. Um estado de mente conhecido pela ausência total de propósito.
0: Qual o procedimento mais efetivo que uma pessoa pode seguir para estabelecer um ambiente que seja útil para desenvolver e manter hábitos de pensamentos positivos?
1: O mais efetivo de todos os ambientes é aquele pelo qual um grupo de pessoas cria uma aliança amigável que os obrigará a auxiliar um ao outro no alcance de um objetivo através de um propósito definido. Esse tipo de aliança é conhecida como Mastermind. O Mastermind consiste da associação de indivíduos cuidadosamente escolhidos, cada qual enriquecendo essa aliança com algum conhecimento, experiência, educação, plano ou ideia, especialmente habilitados para fazer com que o objetivo de cada um seja atingido através de um propósito definido. Os líderes mais bem-sucedidos em todos os momentos da vida buscam o auxílio desse tipo de influência do meio, feita especialmente para servi-los. Realizações fantásticas são impossíveis sem a cooperação amigável de outros. Para colocar a verdade de outra forma, pessoas bem-sucedidas devem controlar o seu ambiente Garantindo assim manter total controle contra a influência das forças negativas do meio.
0: Hum, a responsabilidade que as pessoas têm com seus parentes faz com que seja impossível para elas evitar a influência de um ambiente negativo.
1: Nenhum ser humano deve a outro ser humano qualquer grau de responsabilidade que possa roubar o seu privilégio de construir os seus hábitos de pensamento em um meio positivo. Por outro lado, cada ser humano tem o dever de remover do seu ambiente toda e qualquer influência que possa, remotamente, desenvolver hábitos de pensamentos
0: negativos. Essa não seria considerada uma filosofia de sangue frio? Somente os fortes sobrevivem.
1: Ninguém consegue ser forte sem remover toda e qualquer influência negativa de si mesmo, que possa, de alguma maneira, desenvolver hábitos de pensamentos negativos. Hábitos de pensamentos negativos resultam na perda do privilégio da autodeterminação, independente do que, do que ou quem possa causar esses hábitos. Hábitos de pensamentos positivos podem ser controlados pelo indivíduo e devem ser feitos para servi-lo na busca por seus propósitos e metas. Hábitos de pensamento negativo controlam o indivíduo e o privam do privilégio da autodeterminação.
0: Deduzo, baseado em tudo que você disse, que todos aqueles que controlam as influências do meio pelo qual seus hábitos de pensamento são construídos são mestres de seus destinos no planeta e que todos os outros são dominados por seus destinos terrenos. Estou fazendo essa afirmação de forma correta? Perfeitamente. Nossa, Vossa Majestade, o que estabelece os hábitos de pensamento de uma pessoa?
1: Todos os hábitos são estabelecidos devido a desejos ou motivos inerentes ou adquiridos. Quais sejam os hábitos são os resultados de alguma forma de desejo
0: definido. O que ocorre com o cérebro físico enquanto uma pessoa está formando os hábitos de pensamento?
1: Os desejos são impulsos de energia organizados, cham chamados de pensamentos. Desejos que são mesclados com sentimentos e emoções, magnetizam as células cerebrais nas quais eles estão armazenados e preparam essas células para que sejam assumidas e direcionadas pela lei do ritmo hipnótico. Quando qualquer pensamento aparece no cérebro ou é criado lá, e é misturado com os sentimentos puros da emoção do desejo, a lei do ritmo hipnótico começa a agir, e de uma vez por todas começa a traduzir isso no seu equivalente físico. Pensamentos dominantes que, por sua vez, agem inicialmente pela lei do ritmo hipnótico são aqueles que estão mesclados com os desejos mais profundos e com os mais intensos sentimentos envolvidos. Hábitos de pensamento são estabelecidos pela repetição dos mesmos pensamentos.
0: Hum. Quais são os motivos ou desejos que mais impelem e inspiram a ação do pensamento?
1: Oi, dez. Oi, Lu!
0: É o Oi, último so... dia aqui do diálogo, da leitura, gente.
1: Ai, ai. É? os dez motivos mais comuns que mais inspiram pensamentos voltados para ações são estes o desejo por sexo e amor o desejo por alimento o desejo por auto expressão espiritual, mental e física o desejo pela perpetuação da vida após a morte o desejo por poder sobre outros o desejo por riquezas materiais o desejo por conhecimento, o desejo de imitar os outros, o desejo de se sobressair sobre outros, os sete medos básicos. Esses são os motivos principais que inspiram a maior parte de todas as ações humanas.
0: E os desejos negativos, tais como a ganância, a inveja, a avareza, o ciúme e o rancor? Esses sentimentos negativos não são expressados mais frequentemente do que qualquer outro sentimentos positivos? Todos os desejos negativos
1: não são nada, exceto frustrações de desejos positivos. Eles são inspirados por alguma forma de derrota, fracasso ou negligência por parte dos seres humanos em se adaptarem as leis da natureza de forma positiva.
0: Pegou o código, gente. Cacetada. Que maraca é esse? Cesão, Maria José, apaga a luz. Vou, vou até copiar essa aqui. Diga, copia, Gile. Copia, já. Caraca. Caraca. Hum. E aí, galera? Fez sentido aí? Ó. Cadê os coração? Tipo, tchau, cara mais Pois é, um. tchau, né? Acabaram-se
1: todas as minhas desculpas! Oh, não! Oh, oh
0: não! O <risos> fibro negativo parece canha! Porque me frustrou, porque eu vivo! O Chau vem, tá dando tchau, gente. Estourou a bolinha de chiclete. Eu não, agora, né? <risos> eu não quero mais ler com essas meninas. A bolinha estourou na cara agora, né? o com tudo. Não quero mais ler com essas meninas. Aí elas estão esfregando na minha cara. Ai, igual, da minha. Por tudo que eu sinto, penso, acho. Por tudo que eu ajo. Por tudo que eu não ajo, né? Também. Puta, esse parágrafo, <risos> gente. <risos> Um Eu minuto de silêncio também.
1: Um minuto de silêncio Para todas as frustrações que não existem
0: Gente, tem que fazer um velório dela, né? As frustrações <risos> Um minuto de silêncio Ai, caraca Bora lá Ai, caraca, bora lá, né? O jovem se recuperou Dessa Vai. baque
1: uh, Respira, uh, uh, respira.
0: Jovem <risos> Oh, ainda bem que a gente foi no Mint hoje. Ainda hoje... Bem, amiga. Hoje não tem, desculpa. Peppermint é o óleo dessa frase. Chacoalhada agora, hein? Ligrão tudo aqui dentro batendo. Como Eu a gente reconhece que é uma escolha Mas essa coisa da alienação Dos hábitos É muito impregnada Então cada vez que a gente lê isso vai... São fichas que vão caindo mais Porque é um exercício diário Meu, tem dia que Tipo, como diz o ditado, a carne é fraca Literalmente a carne é fraca Né? A gente não é nada Assim Falando de é. física Né? É o que ele tá falando aqui, se a gente tem essa habilidade, é o que ele fala no começo do livro, a gente não, não usa, é 98%. Não usa, isso, gente. Isso que tá trazendo. Ellen trouxe aqui, a Nossa Majestade trouxe, é 1%, cara, é 1%. Uh, respira. Respira, bora lá. Esse é um novo ponto de vista nessa questão dos pensamentos negativos. Se estou entendendo o que você disse, todos os pensamentos negativos são inspirados pela negligência ou fracasso de uma pessoa em se adaptar harmoniosamente às leis da natureza. Isso está correto? Ó.
1: Oh. A Kami escreveu aqui, ó. como diz a canção, nos perderemos entre monstros da nossa própria criação.
0: Salve, Renato Russo, é fez 25 isso. anos de salve, morte essa salve. semana. 25 já? 25 Caraca. já. Caraca! Aliás, é um, oh, mando, uh, o livro dele é muito bom. Ah, eu não li o livro do Renato Russo ainda. O livro dele é muito bom. Ele era fora do tempo, né? Fora da ele casinha, era, né? Ele era um, um jovem não alienado. Não, nem um pouco alienado.
1: <risos> Mas para essa realidade ele era alienado. É. né? É, é, é. Bora lá. Isso está corretíssimo. A natureza não tolerará quaisquer inatividades ou vácuos de qualquer tipo. Todo o espaço deve ser, e na verdade é, preenchido com alguma coisa. Tudo nesta existência, tanto de natureza física como espiritual, deve ser e estar em constante movimento. O cérebro humano não é exceção a essa regra. Ele foi criado para receber, organizar, Especializar-se e expressar o poder do pensamento. Olha a chuva! <risos> Quando o indivíduo não usa o cérebro para a expressão de pensamentos criativos e positivos, a natureza preenche o vácuo, forçando-o a agir em cima de pensamentos negativos. Não pode haver indolência ou inatividade no cérebro. Entenda esse princípio e você terá um novo e importante entendimento sobre as influências que o ambiente exerce nas vidas dos seres humanos. Você entenderá melhor também como a lei do ritmo hipnótico opera, sendo ela a lei que mantém tudo e todos em constante movimento, através de alguma forma de expressão, tanto de princípios negativos como positivos, a natureza não está interessada nesse tipo de moral. Ela não está interessada no certo ou no errado. Ela não está interessada na justiça ou na injustiça. O seu interesse é unicamente de forçar tudo a expressar a ação de acordo com a sua natureza.
0: Hum, essa é uma interpretação muito reveladora da forma como a natureza se comporta. A quem devo solicitar colaboração das suas afirmações?
1: Aos homens de ciências,
0: aos filósofos,
1: a todos os pensadores deste mundo. Por último, às manifestações físicas da própria natureza. A natureza não possui nada parecido com matéria morta. Cada átomo da matéria está em constante movimento. Toda a energia movimenta-se contínua e constantemente. Não existem espaços vazios em lugar algum. O tempo e o espaço são literalmente manifestações do movimento. Com tal grandeza de velocidade que não pode ser medida pelos seres humanos.
0: Por tudo que você está dizendo... Uma pessoa é forçada a concluir que as fontes de conhecimento são chocantemente limitadas.
1: As fontes desenvolvidas de conhecimento são limitadas. Todo o cérebro de um adulto normal é um portal em potencial para todo o conhecimento que existe através dos universos. Todo o cérebro de um adulto normal possui dentro do seu mecanismo a possibilidade de se comunicar diretamente com a inteligência infinita, a fonte de onde provém todo o conhecimento que existiu, existe e existirá.
0: A sua afirmação me leva a crer que todos os seres humanos podem tornar-se aquilo que chamam de Deus. É isso que você quer dizer? Através da lei da evolução... O
1: cérebro humano está sendo aperfeiçoado para comunicar-se automaticamente com a inteligência infinita. A perfeição virá através do desenvolvimento organizado do cérebro, através de sua adaptação às leis da natureza. O tempo é o fator que trará a perfeição.
0: O que causa... Ciclos de eventos recorrentes, tais como epidemias de doenças, crises econômicas, guerras e ondas de crimes. Em
1: pandemias. Uhum. Todas as epidemias nas quais um grande número de pessoas é afetado de maneira similar são causadas pela lei do ritmo hipnótico, através da qual a natureza consolidada Pensamentos de natureza similar faz com que esses pensamentos sejam expressados através de uma ação em massa. Oh não! Oh não!
0: <risos> Quem está com raiva desde o começo? Vai lá nas primeiras lives! Vai lá, gente! Como assim, tipo, assim, só uma observação que ele fala, né? Aqui ele, eu perguntei para ele, né? A quem devo solicitar corro, 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 corroboração, corroboração da sua. Hub, gente, vem pro hub! Vem pro hub! <risos> <risos> <risos>
1: Nós nos consideramos
0: pensadoras, amiga? A gente é pensador, filósofo, jovem, a gente tem Executor! Executor, a gente tem de aqui. Lava, passa, cozinha, faz live no meio da ventania, entendeu? <risos> é isso. Que... A única caramba. coisa que eu acho que é o nosso propósito definido é elevar o pensamento positivo. Esse é o nosso propósito. Sim. Quem vem pro Hub tá disposto a saber que a escolha de manter isso na alta é de vocês, é, não é não É de nosso?
1: vocês, exato. Porque se fosse sente... escolha...
0: Né? E vocês também têm escolha. <risos> Trazendo-se muito para essa realidade. Se a gente tivesse preocupada, a gente estaria ligando para o algoritmo. Não, mas a gente está ligando para o nosso ritmo para a gente ler aqui. É Exato. pra gente. É a pra gente, gente sabe, em primeiro lugar. Forma. Vibra. O que vai e que...
1: acontecer e onde vai chegar essa leitura? A gente não sabe, a gente não não tem sabe tem sobre isso,
0: né? Mas eu e acho que. É, é esse o objetivo, é. É, é como quando a gente corre nossas barras assim, a gente. Impacta a nossa volta e eu acho Sim. que esse exercício é muito bacana. quanto a nossa quebra de hábito e de padrão, porque assim, quem convive comigo e com a Ellen, as pessoas do nosso dia a dia, é, sabem que a gente tá aqui todo dia e muitas vezes pode não fazer sentido para quem, tipo assim, mas vai lá, vai, lá, mas meu, tudo bem, é para gente. Então, quanto ao nosso movimento de remar contra. Se é que não tem contra nem a favor. Mas pra Sim. quem acredita que isso é contra, fala: Meu, a gente percebe, muitas pessoas entram aqui e falam: Meu, não estou eu é, é, não sei você, amigo. Elas estão aí ainda? Tipo, não <risos> estamos aí lendo ainda? E tudo Sim. bem! 13 Hoje, livro 12. Livro 12, pra mim, parece pouco. Sim, total. A sensação que tem que a gente leu 50. Muito mais, é. Nossa, quando eu vez no... no começo a gente falava, nossa, quinto livro, sexto livro, décimo livro. Agora que a gente está no 12, nossa, a gente só leu 12. Quero mais, 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 mais! Porque a gente percebe que tem uma quebra de padrão e de ruptura. E é isso! Sim. É sexy hubbers vibrar é na alta. Então, gente, quem quer corroboração <risos> vem pro rubão! <risos> Como? A gente tá tem até a Alexia, gente.
1: Caramba, gente.
0: A gente tem até a Alexia no Hub. Entendeu? A gente Manda uma Alexia aí para o nosso público amigo. Não, não manda não. É que você tá com o filtro bonitinho. Você não tá é com filtro bonitinho. Tem com medo. Que óleo que a gente usa para não ter pesadelo para terror noturno. Juniper berry. Adaptive. Balance. Terror noturno. Não, tu, é é zimbro. É
1: zimbro. Ai, eu
0: não te... zimbro, eu tenho. O zimbro só tem o papo no gin não. É isso que mais é mais livre. Também. Também serve. <risos> Camila, te Ai, falar que a gente acessou um bagulho aí, livros infinitos, gente. Não tem mais. Infinito, infinitos, já era. agora. Daqui a <risos>
1: pouco a gente vai começar a ler em inglês, vamos transliterar. eu leio, crença, amiga.
0: Eu leio, você traduz. Nossa, vamos, vamos pegar um curtinho? com Tipo assim, bem piquititico, eu só, por desafio. Cadê é, a, a Melinão?
1: Não, vamos chama a Melinão pra transliterar não. a leitura.
0: Uh. Inglês na leitura. Tem que pensar no nome pra ele. Não, mas eu acho que a gente pode brincar de ler em outros idiomas também. Eu acho. A gente pode trazer coisas curtas. Percebe textos. como é infinito, gente? Testinhos, né? Testículos. <risos> fazer
1: testículos em outros testículos. idiomas.
0: Em outros idiomas. Nossa, já a gente começou a fazer live internacional. Olha que luxo. Acho que não sei, mas tem mais. é possível? <risos> <A> gente... <risos> vamos, vamos. Ai, vamos liberar que isso. Que Ainda bem que fica tudo salvo. E depois a gente vai lá pegar os <risos> Amigo, ele falou ele fala aqui no livro que não pode ficar compartilhando. Até parece, né? A gente também É, até parece. São tantas ideias, gente, que se copiarem uma nossa, a gente tá dando risada. Duvido! Copiarem uma ideia nossa. De tantas. Vocês têm noção? do nosso É bom. Bem, infinita. De criação. Caraca! Nós utilizamos a central infinita de inteligência.
1: Exato. Não tem noção, gente. Mesmo que
0: você gente... escopim nunca vai ser igual. Então tudo certo. Não! <risos> é, ui, o um livro levantou, gente. Ninguém viu. Ninguém viu. Empolguei. Mas, Bora lá, vamos mas
1: então,
0: é vamos a lá. Eu já fiz a pergunta, mas eu vou perguntar de novo. Então. Você é, gra... esqueci
1: da sua pergunta.
0: Eu vou perguntar de novo. Então cara majestade, a grande crise econômica foi colocada em ação devido a um grande número de pessoas que foram influenciadas a liberarem pensamentos de medo isso está correto?
1: Perfeitamente milhões de pessoas estavam agindo para conseguir alguma coisa em troca de nada, através da aposta no mercado financeiro quando elas, de repente, descobriram que tinham conseguido nada por alguma coisa, elas se aterrorizaram, correram para os seus bancos e retiraram os seus dinheiros. E o pânico estava instalado. Através do pensamento em massa de milhões de mentes, todos pensando em termos de medo da pobreza, a crise prolongou-se por alguns anos. Uhum
0: abafa abafa gente
1: abafa. Dia, Camila bem vindos os próximos de a gente
0: de... os próximos a gente vai ler baixinho aqui tá porque é perigoso não conta para ninguém pelo que você está dizendo Deduzo que a natureza consolida os pensamentos dominantes das pessoas e os expressa por meio de alguma forma de ação em massa? Tais como crise econômica, momentos de euforia nos negócios e assim por diante? Tipo uma pandemiazinha básica? Isso está correto?
1: Você está com a ideia certa.
0: Caraca, então vamos agora para o próximo dos sete princípios. Vá em frente e descreva.
1: O próximo princípio
0: é o tempo,
1: a quarta dimensão.
0: Qual a relação que existe entre o tempo e o funcionamento da lei do ritmo hipnótico? O tempo
1: é a lei do ritmo hipnótico. O lapso de tempo necessário para dar permanência aos hábitos de pensamento depende principalmente do objeto e da natureza dos pensamentos.
0: Mas entendi, pelo que você disse antes, que a única coisa permanente na natureza é a mudança. Se isso é verdade, então o tempo está constantemente mudando, rearranjando-se. E recombinando todas as coisas, incluindo os hábitos dos pensamentos das pessoas. Como então poderia a lei do ritmo hipnótico dar permanência aos hábitos de pensamentos de uma pessoa?
1: O tempo divide todos os hábitos de pensamento em duas classes. Pensamentos negativos e pensamentos positivos. <risos> Os pensamentos de um indivíduo estão constantemente modificando-se e sendo recombinados para se adequarem aos desejos desse indivíduo. Mas os pensamentos não mudam do positivo para o negativo ou vice-versa, exceto através do esforço voluntário por parte do indivíduo. O tempo penaliza o indivíduo por todos os pensamentos negativos, e o recompensa por todos os pensamentos positivos, de acordo com a natureza e o propósito dos pensamentos. Se os pensamentos dominantes de uma pessoa são negativos, o tempo penaliza o indivíduo construindo em sua mente o hábito do pensamento negativo. E então ele procede para solidificar este hábito em um ato permanente durante cada segundo de sua existência. Os pensamentos positivos são da mesma forma, construídos pelo tempo e acabam tornando-se hábitos permanentes. O tempo, o termo permanência, é claro, refere-se à vida natural do indivíduo. Literalmente falando, nada é permanente. O tempo converte hábitos de pensamento naquilo que pode ser chamado permanência durante a vida do indivíduo.
0: Agora eu tenho um entendimento melhor de como o tempo trabalha. Quais outras características tem o tempo em conexão com o destino dos seres humanos na Terra?
1: O tempo é o tempero que influencia a natureza. Através do qual as experiências humanas podem ser amadurecidas em sabedoria. As pessoas não nascem com sabedoria, mas elas nascem com a capacidade de pensar e podem, através do lapso do tempo, chegar à sabedoria pelos seus pensamentos.
0: Eu tenho sabedoria? Os jovens <risos> têm sabedoria?
1: Somente em assuntos elementares, meu caro jovem. A sabedoria vem somente com o tempo. Ela não pode ser herdada e não pode ser transferida de uma pessoa para outra. Exceto através do lapso do tempo.
0: O passar do tempo pode forçar um indivíduo a adquirir sabedoria? Não. A sabedoria vem somente
1: para os não alienados, que formam hábitos de pensamentos positivos como uma força dominante em suas vidas. Os alienados e todos aqueles cujos pensamentos dominantes são negativos nunca adquirem sabedoria, exceto de coisas
0: elementares. Pelo que você está dizendo, entendo que o tempo é amigo da pessoa que treina a sua mente a seguir padrões de pensamentos positivos e inimigo da pessoa que se aliena em hábitos de pensamentos negativos. Isso está correto? Isso
1: é precisamente verdadeiro. Todas as pessoas podem ser classificadas como alienadas ou não alienadas. Alienadas estão sempre à mercê das não alienadas. E o tempo faz com que essa relação seja
0: permanente. Por que você quer dizer que... Não, peraí, não tem o um porquê. Você quer dizer que, se eu me alienar ao longo da minha vida, sem propósito ou objetivo definido, o não alienado pode tornar-se meu mestre? E o tempo serve somente para dar ao não alienado... Uma vantagem mais forte, mais permanente sobre mim? Corretamente! <risos> Ai, ah, caraca! Então, o que é sabedoria?
1: A sabedoria é a habilidade de relacionar-se com as leis da natureza... De tal forma que elas possam servir a você. E a habilidade de relacionar-se com outras pessoas de tal forma que você possa ganhar a cooperação harmoniosa e consciente dessas pessoas para ajudarem você a conseguir qualquer coisa que queira da vida.
0: Hum. Então conhecimento acumulado não é sabedoria? Eu travei aqui. peraí. aí. Você já leu a pergunta? Vou, vou ler de novo. Então Conhecimento acumulado não é sabedoria? <risos> Céus, não!
1: <risos> Se conhecimento fosse sabedoria, as realizações da ciência.
0: Lê de novo, Tá sem áudio. Áudio. Tá sem áudio Desculpa Você aí tá falando. Fala, lê. Não voltei? Voltou voltei? Voltou <risos>
1: Céus, não Se conhecimento fosse sabedoria As realizações da ciência Não seriam convertidas Em instrumentos de
0: destruição Matou a pau essa, né? Bora. O que é necessário para converter conhecimento em sabedoria? Tempo
1: mais o desejo por sabedoria. A sabedoria nunca pode ser imposta a uma pessoa. Ela é adquirida, se é que é adquirida, pelo pensamento positivo através de um esforço voluntário e pessoal.
0: É seguro para todas as pessoas ter conhecimento? Nunca é seguro para
1: qualquer pessoa ter um conhecimento extensivo sem
0: sabedoria. Em que idade a maioria das pessoas começa a adquirir sabedoria? A maioria das pessoas que
1: adquire sabedoria o faz após ter passado a idade dos 40 anos antes desse período a maioria das pessoas está muito ocupada, angariando conhecimentos e os organizando em planos em vez de gastar o tempo no esforço em conseguir sabedoria
0: ou oh, não por que, que a gente não leu isso quando tinha 18 anos? né? pois é Pô, ninguém falou isso pra gente <risos> Qual circunstância da vida é mais apta para levar uma pessoa a adquirir sabedoria?
1: Adversidade e fracasso. Essas são as linguagens universais de que a natureza se utiliza para transmitir sabedoria a todos aqueles que estão preparados para recebê-la.
0: Gente, eu vi hoje um history do Murilo Gamp falando disso. Que a gente só evolui quando está preparado para pra... a diversidade, que para a diversidade é o babado, É a lição, né? Aí ah, é a perguntinha que não quer calar. A diversidade e o fracasso sempre trazem sabedoria?
1: Não, jovem. Não. Somente para aqueles que estão prontos para receber a sabedoria e voluntariamente procuraram por ela.
0: O que determina o quão pronta está uma pessoa para receber a sabedoria?
1: O tempo e a natureza dos hábitos
0: de pensamento. Conhecimento adquirido recentemente equivale a conhecimento já testado e comprovado?
1: Não... Conhecimento testado através do intervalo do tempo sempre é superior àquele que é recentemente adquirido. O tempo dá ao conhecimento a definição em termos de qualidade, quantidade e confiabilidade. Nunca se pode ter certeza de um conhecimento que não tenha sido testado. O que é um conhecimento confiável? É o conhecimento que se harmoniza com a lei natural, o que
0: significa que é baseado
1: em pensamentos positivos.
0: O tempo modifica e altera os valores do conhecimento?
1: Sim, o tempo modifica e altera todos os valores. Aquilo que é conhecimento apurado hoje pode tornar-se nulo e inválido amanhã. Devido ao rearranjo do tempo, dos fatos e valores. O tempo modifica todos os relacionamentos humanos para melhor ou para pior. Dependendo da forma pela qual as pessoas se relacionam umas com as outras. No domínio dos pensamentos existe um momento em que, em que é próprio para semear as sementes destes. E existe um momento próprio para fazer a colheita deles. Da mesma forma como existe o um momento correto para plantar e para colher no solo da terra. Sem a medição adequada do tempo entre a semeadura e a colheita, a natureza modifica ou retém as
0: recompensas da semeadura. Vá em frente agora e descreva os dois últimos dos sete princípios. O
1: próximo princípio é a harmonia. Observando-se toda a natureza, pode-se encontrar provas de que toda lei natural acontece de maneira ordenada, através da lei da harmonia. Por meio do funcionamento dessa lei, a natureza força tudo o que estiver dentro dos limites de um determinado ambiente a relacionar-se de forma harmoniosa. Entenda essa verdade e você terá uma nova e intrigante visão da força do ambiente. Você entenderá por que a associação com mentes negativas é fatal para todos aqueles que estão em busca da autodeterminação.
0: Você quer dizer que a natureza voluntariamente força os seres humanos a se harmonizarem com as influências do seu meio?
1: Sim, isso é verdade. A lei do ritmo hipnótico impõe a força sobre cada ser humano
0: as influências dominantes do ambiente em que ele vive. Se a natureza força os seres humanos a sofrerem a influência do ambiente em que eles vivem, que meios disponíveis existem para eles escaparem de um ambiente de fracasso e pobreza quando, na verdade, eles desejam fugir desse meio?
1: Eles devem mudar imediatamente desse ambiente ou permanecerão orientados e envoltos pela pobreza. A natureza não permite que ninguém escape das influências do seu ambiente. Contudo, a natureza em sua abundante sabedoria dá a cada ser humano o privilégio de estabelecer o seu próprio ambiente mental, espiritual e físico. Entretanto, uma vez que ele tenha escolhido o seu ambiente... Invariavelmente, ele acabará se tornando parte dele. Esse é o funcionamento inexorável da lei da harmonia.
0: Em uma associação com fins comerciais, por exemplo, quem estabelece a influência dominante que determina o ritmo do ambiente?
1: O indivíduo ou os indivíduos que pensam e agem com definição de propósito.
0: É simples assim?
1: Sim, a definição de propósito é o ponto de partida pelo qual um indivíduo deve estabelecer o seu próprio
0: ambiente. Acho que não consegui acompanhar bem o seu raciocínio. O mundo inteiro está dividido pela guerra e pelas crises econômicas e ainda outras formas de crises e rixas que podem representar qualquer coisa, exceto a harmonia. A natureza não parece estar forçando as pessoas a se harmonizarem uns com os outros. Como você explica essa inconsistência? Não há inconsistência.
1: As influências dominantes do mundo são, como você diz, negativas. Muito bem. A natureza está forçando os seres humanos a se harmonizarem com as influências dominantes do ambiente do mundo. Manifestações de harmonia podem ser tanto positivas quanto negativas. Por exemplo, um grupo de homens em uma prisão pode e eles geralmente pensam e agem de maneira negativa. Mas a natureza faz com que a influência dominante da televisão seja impressa em cada indivíduo que está presente nela. Um grupo de pessoas orientadas para a pobreza e que vivem em apartamentos pode lutar contra si mesmo e aparentemente resistir a todas as formas de harmonias, mas a natureza faz com que cada um torne-se uma parte da influência dominante da casa em que eles vivem. A harmonia, da forma como o seu significado está sendo utilizado aqui, quer dizer que a natureza interrelaciona todas as coisas que são similares através de todos os universos. As influências negativas são forçadas a associarem-se umas com as outras, não importando onde elas possam estar. As influências positivas são tanto quanto as negativas, definitivamente forçadas a associarem-se umas com as outras.
0: Estou começando a entender por que líderes de negócios bem-sucedidos são tão cuidadosos na escolha dos seus associados. Homens bem-sucedidos em quaisquer ramos geralmente estabelecem o seu próprio ambiente cercando-se de pessoas que pensam e agem em termos de sucesso. Essa é a ideia? Essa é exatamente a
1: ideia. Observe com atenção que a única coisa que os homens bem-sucedidos exigem é que a harmonia impere entre os seus associados. Outra característica de pessoas bem-sucedidas é que elas se movimentam com definição de propósito e insistem para que os seus associados façam o mesmo. Entenda essas duas verdades e você entenderá a diferença que existe entre um Henry Ford e um
0: trabalhador comum. Agora me fale sobre o último dos sete princípios.
1: Hum. O último princípio é a cautela. Próximo ao hábito de alienar-se, a característica humana mais perigosa é a falta de cautela. As pessoas alienam-se em todos os tipos de circunstâncias danosas devido ao fato de que elas não exercem a cautela. Planejando os movimentos que fazem. O alienado sempre se move com a ausência de cautela. Ele age primeiro e pensa depois, se é que ele pensa. Ele não escolhe seus amigos, ele aliena-se e permite que pessoas se liguem a ele nos seus próprios termos. Ele não escolhe uma ocupação, ele aliena-se na escola e fica satisfeito quando consegue o primeiro emprego, que lhe garante apenas alimentação e agasalho. Ele convida as pessoas a enganá-lo nos negócios pelo fato de não se informar das regras do negócio. Ele convida a doença, negligenciando informar-se das regras para ter uma saúde perfeita. Ele convida a pobreza por negligenciar, proteger-se contra as influências do ambiente daqueles que são orientados para a pobreza. Ele convida o fracasso em cada passo que lhe dá, ao negligenciar o exercício da cautela para observar o que faz com que as pessoas fracassem. Ele convida o medo em todas as suas formas pela sua falta de cautela em examinar as causas do medo ele fracassa no casamento porque ele negligencia usar a cautela na escolha de sua parceira e ele usa ainda menos cautela nos seus métodos de relacionar se com ela após o casamento. Ele pede os seus amigos ou os converte em inimigos devido à sua falta de cautela em relacionar-se com eles de maneira
0: adequada. A cautela está faltando para todas as pessoas? Não,
1: somente para aquelas pessoas que adquiriram o hábito da alienação. O não alienado sempre age com cautela. Ele cuidadosamente pensa em todos os passos dos seus planos antes de começá-los. Ele abre precedentes para as fragilidades humanas dos seus associados e planeja antecipadamente como resolvê-los. Se ele enviar um mensageiro em uma missão importante, ele manda alguma outra pessoa para ter certeza de que o mensageiro cumpriu a sua missão. Então, ele verifica ambos para ter certeza de que os seus desejos foram cuidadosamente cumpridos. Ele cuida de todos os detalhes. Mesmo daqueles que parecem sem importância. E utiliza a cautela como meio de garantir o seu sucesso.
0: A cautela excessiva não é tão prejudia... prejudicial quanto a falta de cautela?
1: O que você chama de, ca... de cautela excessiva, na verdade, é uma expressão do medo. Medo e cautela são duas coisas totalmente diferentes.
0: As pessoas não se enganam confundindo o medo por cautela excessiva? Sim,
1: isso algumas vezes
0: acontece. Mas a maioria das
1: pessoas criam para si mesmas muito mais desastres e situações danosas para suas vidas pela total falta do hábito da cautela do que pelo excesso desta.
0: Então, qual a forma mais vantajosa de se usar a cautela? Na
1: seleção dos associados e nos métodos de relacionar-se com estes. A razão para isso é óbvia. Os associados constituem a parte mais importante do ambiente de uma pessoa. E as influências do ambiente determinam se a pessoa forma o hábito de alienar-se ou se ela se torna um não alienado. A pessoa que exercita a cautela na escolha dos seus associados... Nunca se permite estar intimamente associada com qualquer pessoa que não traga para ela, através da associação, alguma forma definida de benefício mental, espiritual ou econômico.
0: Esse método de escolher associados não seria egoísta?
1: É um método sensível e que leva para a autodeterminação. É o desejo de qualquer pessoa normal encontrar sucesso material e felicidade. Nada contribui mais para o sucesso e a felicidade de uma pessoa do que a escolha cuidadosa de seus associados. A cautela na seleção dos associados torna-se, por isso, a missão de toda pessoa que queira tornar-se feliz e bem-sucedida. O alienado permite que seus associados mais próximos Liguem-se a ele considerando os próprios termos deles. O não alienado cuidadosamente escolhe os seus associados e não permite que ninguém se torne intimamente associado a ele sem que contribua com alguma forma de influência útil
0: ou benéfica. Nunca ocorreu a mim... Que a cautela na seleção de amigos seria tão definitiva para o sucesso ou fracasso de uma pessoa. Todas as pessoas bem-sucedidas agem com cautela na seleção de seus associados, seja na esfera comercial, social ou profissional dos seus relacionamentos?
1: Só um momento, por favor. A sua majestade vai colocar o telefone no carregador.
0: <risos> Ai, ai. Antes que eu caia
1: Sem o exercício da cautela Na escolha de todos os seus associados Ninguém pode estar certo do sucesso Seja em qual área de atuação for Por outro lado, a falta de cautela Traz consigo algum tipo de derrota Em qualquer área de atuação Caraca, a entrevista acabou, gente. Meu Deus,
0: A entrevista Nevermore acabou. Fim. Caraca. Hum. Resumo. Acho que o resumo ah, é piloto. Fecha resumo... para
1: amanhã,
0: né? Para amanhã. Eu acho que esse resumo vai ser legal, hein? Vai. Você
1: vai ser legal.
0: Ver? Eu acho que ele dá um resumão do textão. Então fica Sim. um convidão para quem perdeu alguns dos episódios dessa entrevista marcante. Amanhã, 9 horas, Café com Leitura. O que seria um o 13? O livro 13, dias. O que seria o capítulo 13? Exato. Aqui se aparecer, vamos ver o que vai sair. isso Ah! 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 que, ah, <risos> Conflita profundamente sobre esse conceito. Faça uma lista de seus verdadeiros amigos. Hum. Ordene-os por grau de amizade. Pense em cada um deles separadamente. E procure os pontos conflitantes e os que você tem em comum. Descubra com quais deles você poderia conversar sobre isso. E ligue para eles. Caraca! Exercício, hein? Vocês viram? Gente, Gente, é aleatório, né? A gente tira a cartinha, lê. No dia que mais é possível, gente. É isso. Que mais é possível. <risos> esse exercício aqui, essa prática desse livro. Gente, esse livrinho também não acaba, né? Pelo amor Também não acaba, eterno. O livrinho Gente, da vou... caixa é eterno. Eu vou contar a quantidade de carta que tem, porque, ó, vou mostrar aqui, ó, tem um divisor. Tá vendo, ó? Uhum. As de baixo que saiu, as de cima não saiu ainda. Parece que tá na metade ainda, né? Então... Eu já tô falando de quantas cartas tem Não fala aqui no caixa Depois no final eu, eu, A gente divulga Porque ele vende Sim. Ele vende Deixa eu ver se tem quantidade de página De jogo
1: Sim, ontem rolou um
0: abraço mim? quentinho Né, cara? Nossa, só tem que vários braços não fala, vou ter que contar. Depois você vou conta. Vou ter que contar. Depois eu conto. Mas é esta de hoje. Vai lá para o nosso grupo fechado do Zap, Zap. Vamos saindo por aqui. Vamos. Bora compartilhar e deliberar lá no nosso grupo fechado. E amanhã nós voltamos com uma leitura que não vai ser pra diálogo, fechar, mas. Vamos
1: que... fechar né? Vamos fechar eu né? Acho que... a leitura do livro 13 amanhã.
0: E divulgar o livro, né? Se ninguém pegou o spoiler aqui, tem que ler. Vamos abrir revelação. Vamos abrir o título. <risos> Saindo, é... Saindo em três, três, dois, um. Amiga, bem você tinha que ter ficado nesse fundo aí que tá bem Vossa Majestade. É, é que eu tô no quarto escuro. A gente vai ter ficado não, aqui. Podia ter ficado né, uma lanterna na cara, assim. Ai, gente, não. Mas a Alexia ficou registrada na minha mente. Vou correr barras. Saindo em 3, 2, 1. Jesus, tchau. Tchau, Daisy. Chega, Alexia! Vamos ler livro em inglês. Beijos! Beijos! Obrigada, Lu! Ai, Daisy você tá linda! É linda! Ela é linda! Eu vou conhecer os Lu pessoalmente! Ah, verdade! No curso, né?
1: Beijos.
0: Beijos.